0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的事工。再次欢迎您收听华侨福音广播。好，弟兄姐妹们平安。嗯、各位，现在我们要。迎接一个什么样的节日啊？如果是今天的话，圣诞，节没有那么快吧？现在十一月底、十二月初，我们加拿大人最常讨论的大概就是圣诞节。如果是在美国的话，我们大概会知道，因为下个星期或者再下个星期的话，大概我们当中可能有一些弟兄姐妹就准备要到美国去干嘛？去疯狂购物、啊，因为那个是美国的感恩节、啊。美国的感恩节在11月中或11月底了，不像我们在10月的中旬，我我们中间还要隔了一个万圣节，所以如果在美国的话，我们那个节日交替的那个感觉会比较更重一点。那他们如果是在期待要去过感恩节，期待没多久之后，可能他们就要期待过圣诞节，所以这个是世上的人比较期待要过感恩节的理由。那我们基督徒或者是小部分人的话呢，才会想到比较关于跟感恩相关的一些事实。所以其实外边的人跟我们在期待过呃圣诞节或者感恩节的时候，那个期待的感觉不一样。那讲到圣诞节的话，其实我们都会有期待。那这个期待对于不同的人群来讲的话，他们都有不同的意义。那我，所以我今天一开始想问的就是说各位。圣诞节你是怎么过的，或者是说这个圣诞节你想怎么过？我想在我们还没有接触教会，尤其是对我们华人的背景的人来讲的话，我们对圣诞节第一个印象可能就是老外的新年，对不对？因为在印象中，就是外国人或者是西方人他们在过圣诞节的时候，那个感觉好像跟我们过春节好像没有什么两样。對於另外一些人，比方說像是我在青少年的時候，也不是很久了，大概十幾二十年前而已。在我還是青少年的時候，其實我的家長或者是我們周邊的人的家長都會覺得說，那個是一個年輕人才會在意的一個日子。因為在那個時候，特別是在中國大陸地區的話，其實對要庆祝圣诞節的那個風氣並沒有那麼的盛行。我當時在談恋愛的時候。我之所以这么大胆跟各位分享，是因为十几年前我谈恋爱的对象还是现在这一位，还是我的现在的太太哈。对于谈恋爱的年轻男女来讲的话，他们是把所有的节日都过成情人节，就是他们在呃找个机会可以在一起出去玩、出去吃饭、出去约会、看电影之类的。那再来，我们现在的大陆的同胞还加入了一些圣诞节比较特别的元素，就是。他们在平安夜要互相送苹果，我也不知道这个怎么来的。那整个的意义变得好像有一点点不伦不类的那种感觉。那到西方的传统里面的话呢，那西方人圣诞节其实就是一个分散到世界各地的家人在聚集在一起，在享受天伦之乐的日期。那如果是比较那种现代一点的家庭的话，可能就举家出去旅游。所以无怪乎我们要把。圣诞节看成是所谓的外国人的新年，而对于年轻人来讲，如果他没有要到家庭的负担，就没有要顾家的话，他们通常所做的东西就是购物、开 party， 你要互相送礼物。那当然有家庭的人，他们也会购物，也会互相送礼物，只是那个消费的方向可能不太一样。而对于做生意的人来讲的话呢，这就是一个促销的好机会。尤其是对那一些在经营零售业的朋友，他们就可以趁着这个机会来清理很多的存货，可以赚一笔钱。而当我们真正问到说圣诞节的意义是什么的时候，其实我相信稍微有一点见识的人都会可以给到一个非常正确的一个标准答案，就是纪念耶稣基督的喽。而当我们在教会里面比较久了以后，或者是对历史事件有稍微多一点认识的时候，其实我们都知道，十二月二十五日不是耶稣真正的生日，他只不过是一个后代人用来取代或者说取替当时的一个异教节日，然后用这个日子冠以圣诞节的名号来纪念耶稣的诞生这样子而已。所以，无论我们应该怎么样去度过圣诞节，对于一个我们通常宣传为普天同庆的节日，可能我们做的。最多的也不过是去参加教会的圣诞节特别聚会，或者去帮助教会来开圣诞节的特别的布道会。因为很多教会其实很喜欢在圣诞节的时候开布道会，包括我们教会也是这样子。在圣诞节开布道会是一个非常好的做法，也是一个很好的时机。如果比较熟龄一点的话，我们就可以。多一点参加圣诞节的特别聚会，或者是帮助教会来开这种特别聚会。那当然，之所以我们在讲圣诞节或者是平安夜这一类的聚会，之所以那么特别，就是因为我们特别要来服侍一些我们通常称之为 CEO 形式的基督徒。什么叫 CEO 形式的基督徒 ？Christmas and Easter only， 只有在圣诞节跟。复活节你才会看得到的这些基督徒，这叫 C E O 形式的基督徒。所以我们很多时候那个圣诞节的特别聚会都是为了服侍这样的一些呃信徒。除了众所周知的我们要纪念耶稣基督的这一个事实，以及我们做的各样的吃喝玩乐以外，今天我想跟大家用两个方面来稍微分享一下圣诞节所要传达的一个真实的含义。那这两方面就是。圣诞节的本质是什么？以及圣诞节到底要做什么？好，我们先来看一段经文。刚刚我们其实都有读过这一段经文啊，我们再来读一次。读之前，我猜大概有一些弟兄姐妹如果听惯了圣诞聚会或者圣诞崇拜的话，你会很奇怪为什么会用这一段经文。不要急，等一下还会有一些叫我们比较熟悉的。先来读这一段。好，提摩太前书一章十五到十七节，来，我们一起来读。耶稣降世为要拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是个罪魁，然而我蒙了怜恤，是因耶稣基督要在我这罪魁的身上显明，给后来信他得永生的人做榜样。但愿珍贵荣耀。归于那不能朽坏、不能看见、永世的君王、独一的神，直到永永远远。阿门。好，所以首先，我们就看这段经文的第一句话。所以圣诞节要告诉我们的第一件事，就是耶稣基督降生这一个事实是可信的。我想，就算是再不信的人都不会否定耶稣基督在历史上存在的真实性。上个世纪七八十年代的时候，其实有一些现代的学者，他们在考据的时候曾经提出过质疑，就是质疑耶稣基督是不是真正存在过。然而其实，在考古学上面，越来越增多的很多的证据，可以让我们知道耶稣其实是真有其人。即便是在第一世纪的时候，在那个时候反对耶稣的这一些犹太人当中。其实有一个被现代的学者、现代的学术界都非常推崇的学者叫约瑟夫，他都在自己的作品里面不得不承认耶稣这个人真实的在历史上存在，以及这个人活在世上的时候给当时的社会带来的一个极大的影响。所以，我们首先要认知的一个事实是，耶稣不光是真实的降生在世上，他出生的目的也是与众不同的。那我先问一下各位：耶稣为什么要出生？要拯救，对？透过什么的方式来拯救？上十之家死，对，没错。还有呢？那是复活。如果耶稣基督生在世上，因为某一些原因，我姑且说他是为了世人的缘故。然后他死了，但是他没有复活的话，那他死跟普通人死有什么区别？所以难听点说，其实我们当中，如果我们所有人不认识耶稣，我们没有接受过基督教的信仰的话，那我们哪一个人生下来最后的目的不是为了死？我们每过一天，就只不过是离坟墓越走近一天而已。但是耶稣不一样。他降世为人，是除了用死来拯救以外，他更重要的是他要复活，他要胜过死亡。所以，我们信耶稣的人才可以同样的可以胜过死亡，有永生的盼望。所以我们才不需要过那一种一出生唯一的确定的结果就是死那样子的生命。那同时，耶稣出生的方法跟我们常理所要了解到的状况当然是不一样的。因为如果你把耶稣降生这件事情扯到像神怪小说的那一种的范畴的话，你或许就会问：这有什么好奇怪的？因为我们中国历史记载上面的很多伟人，他在出生的时候，可能都有很多各样的天降异象。比方说朱元璋，他在出生的时候，他的家是发红光，那个邻居都以为着火了。然后他在出生之前，他是说他妈妈就是猪妈妈，在卖场里面坐着的时候，从东边来了一个道士，给了他一个仙丹，然后他就怀孕了。所以类似的传奇故事，其实出现在很多这一些帝王将相的那个生平的记载当中。那我们按照圣经的记载来看的话，耶稣是由圣灵感孕，由童贞女玛利亚怀孕生出来，然后这件事还是在天使的预告之下。乍看之下，好像也是跟那一些神怪传说的那些说法没有什么两样。那传闻中很多很多历中国历史名人的母亲都是梦见一些什么东西，然后她起床以后她就怀孕了。所以表面上看起来好像没有什么特别，而玛丽亚则是得到了天使加百列的预告，说她将会怀孕生子。那我们其实不难发现，有很多人。会将耶稣降生的方式跟一些传奇人物的出生对等的看待，甚至觉得相比之下，耶稣好像有点平平无奇的样子，或者把这一段记载当成是很平常的后世人在歌功颂德的时候杜撰的一段记录。然而，一方面，作为基督徒，我们是相信圣经的记叙是真实的，而且。就是以记载耶稣降生最详细的《路加福音》为例，《路加福音》的作者路加医生本身是一个自然科学方面的专家，这个跟我们等一下会讲到的东方的博士不太一样哈。他写的东西，如果我们从现在的角度来看的话，其实就是一个科研的报告跟一个学术论文。在这边有读过大学的弟兄姐妹，你什么时候看过学术论文里面有开玩笑的？不太有啊。如果不是有相当程度的把握，陆家医生是不会把这一些东西写在他的记载里面。而且他用的写法以及他的写作的方式，跟他整本《陆家福音》跟《使徒行传》那种非常真实的记载没有什么两样。这也让我们更加确信，说耶稣基督降生的这个特别之处，其实事实上是存在的。那另外一方面，我们在信仰上，如果我们越走越深的话，当圣灵引导我们要更深、更清楚地了解耶稣降生的目的，就是为了成为我们个人的救主的时候，其实这一段经历也会让我们发现，上帝的慈爱是非常的广大，他愿意会花那么多的功夫来让这一个婴孩降生在一个平凡的家庭里面，然后让这个婴孩成就他伟大的救恩计划。那当耶稣降生了以后，他的日子可以说既平凡又不平凡。为什么？那因为他出生了以后没多久就要到埃及去避难，直到追杀他的希律王死掉了以后，他才敢回到犹大地。而他的降生也受到了东方的博士，也就是英文里面我们讲的 Magi 这几位博士的祝贺。我们看很多圣诞剧场的时候，都有说这是三位来自东方的博士，对不对？你知道为什么会变成三位吗？因为他们带的礼物是三样：乳香、没药，还有什么黄金，所以一人一个，刚刚好。其实圣经里面没有这么说，圣经里面真实的记载是说几位，所以不一定是只有三位，可能是更多。好，这些博士其实，在当时都是非常有地位的学者，当然不是自然科学了，可能是人文科学或者是社会学。其实，按照我们圣经里面的推断，他就是星象师或者是占卜师。在那个时候，星象跟占卜都是非常高深的学问，跟陆家医生的那一个自然科学不太一样，但是也同等的重要，需要读个博士学位才知道怎么做。所以，如果我们换成今天的话来讲的话，我们在座哪一位是在一岁前的时候，有一位诺贝尔奖的得主来到你家里面去恭贺你，恭贺你的出生，还不是恭贺爸爸妈妈，恭贺你的出生？所以从这里我们就逐渐耶稣的不平凡，他还是婴孩的时候就有这么卓越地位的人来拜访他，来敬拜他。而讲到他平凡，其实他在三十岁之前。最清楚的一段圣经的记载，都不过是他十二岁的时候，跟父母去耶路撒冷，然后走丢了。原来是跟律法师来讨论问题，展现他过人的才智。那除此以外，他仿佛就是一个平凡人、普通人，继承父业，在拿撒勒当一个非常平凡的木匠。直到他表哥西里约翰出来的时候，才受洗，才开始他的服侍。那对于犹太人来讲的话，耶稣的降生是应验了旧约的预言。我们最常用的一段经文就是我们以赛亚书九章六节：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名为奇妙，测士，全能的神，永在的父，和平的君。”其实另外还有不少的，比方说弥迦书五章二节说到：“伯利恒以佛他，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来。”在以色列中为我做掌权的，他的根源从梗谷从太初就有。当希律王问到说王在哪里诞生的时候，这一些学者就回答希律王说他们在哪里哪里。用的就是这一段的经文，以及撒迦利亚书六章十二节讲到万军之耶和华如此说：看哪、啊，那名称为大卫苗裔的，他要在本处长起来，并要建造耶和华的殿。当时的以色列人，或者说犹大人，他们非常热切的期盼一位，好像摩西或者像大卫那样子的领导人物，来带领他们来打败罗马政府的统治。就算不是军事领袖，那最少都应该是一个政治奇才，比方说像戴立里，或者是最差的，都应该是一个学者、学术大师。比方说像以斯拉，可是因为他们被他们的期待所蒙蔽了，看不到上帝所安排的弥赛亚是像耶稣基督那样子，看起来非常平实无华的一个人。然后，当我们了解到耶稣的生平和他的教导之后，我们就知道他真的是上帝在旧约的时候透过先知所预言的那一位。我们试一下这样子来想象。如果上帝觉得人的问题最主要的是出在政治上面的话，他会给我们一个政治家、政客。如果上帝觉得我们最主要的问题是一经济的话，那他会给我们经济学者，或者是一个财务顾问，低级一点。如果上帝觉得我们问题是在健康方面的话，他会给我们一个医生，给我们一个生物学家。然而，上帝却是非常确切的知道。人的问题在于罪，人的问题是在罪中堕落，不认识神，然后跟神隔绝。所以他赐下耶稣来解决人犯罪得罪上帝的这一个问题。所以从这个角度里面来讲的话，耶稣的降生应验的不光是旧约里面关乎以色列人的未来的那一些预言，更是上帝透过以色列民族的先知来告诫世人，来给全人类的一些预言。就是他所要赐给人的那一位，名称为奇妙、测试、全能的神、永在的父、和平的君，这样的一位耶稣。那在这一段的最后，我们需要特别提醒的是，耶稣是降生为人。英文里面对“道成肉身”这一个词，其实有一个专用的名词，叫做 “incarnation”， 意思就是说，上帝的话变成有血有肉的人。那关于耶稣到底是人还是神，有多少个百分比是人，多少个百分比是神，这一些问题，其实，在初代教会成立的时候讨论了差不多两三百年的时间。那最后教会的先贤根据圣经的教导来总结出一个比较可以让大家都可以接受的一个说法，就是我们今天所说的耶稣是百分之一百的人和百分之一百的神，所以他降生的时候是真的降生，死也是真的死。最后复活也是有血有肉的那样子来复活，不存在一些异端，他们说耶稣的生或死都是幻象，或者是否认耶稣基督的肉身复活这一些的说法。正因为耶稣同时是百分之一百的神和人，所以他钉十字架才有用，才会有赎罪的功效。也正如我们刚刚开始的时候所说，如果他死了而他没有复活的话，那他就跟普通人一样。没有胜过死亡或者阴间的权柄这样的事情发生，然后我们就会直接引导到圣诞节要告诉我们的第二件事，就是耶稣降世为人的目的。我想没有人反对我说耶稣降生其实是为了拯救罪人的这一句话，就算是街外、教会外那一些不认识神、不信耶稣的人。他们如果对基督教有稍微有一点点了解的话，就会知道说，我们全世界所有的正统教会其实都信了一个这样子的事实，就是耶稣基督要降世，要拯救罪人，而且教会是知道人人都需要耶稣，因为世人都犯了罪。呃，我记得在呃我信主没多久之后，有一位弟兄跟我分享说，他跟别人传福音的一个经历。就是他说，他带了一个朋友到教会里面去听道理。各位知道哈，早期的时候，尤其是广东那一边，我们邀请人进教会不是听道，而是听道理那个是一个比较老式的一个说法那这位朋友听道理听了好几次，觉得还不错。那有一天听完了以后，他再也不要进去了。那当这位弟兄去问这位朋友说，到底为什么不再去教会啊？然后他说：“你们那个牧师说我是罪人呢，我这一辈子又不偷又不抢又不杀人又不放火，我何罪之有？讨厌，我不要再去了。”是不是好像各位都可能有碰过类似的状况？其实不只是这一位朋友了，就很多人在听到福音，尤其是讲到关于罪的问题的时候，都会很抗拒。但是我们信了的人就知道，人当然是有罪的。所以信耶稣就是要解决罪的问题。那在教会久了以后，我们对“罪”这个词也有一些很模式化的一些理解。比方说，我们可能都知道“罪”的原文就是你射箭射不中。大家想清楚哦，不小心射不中，还是你故意不去射射不中的话，那是两回事哈。那我们也经常忘记，就是说亏欠其实也是一种罪。就好像我们传福音的时候，经常听到人家说：“我知道有神，但是关我什么事？”或者有一些人可能会回答你说：“我知道神爱我，我知道耶稣要救我，可是跟我没有什么关系。”或者再有一些说法就是说：“我知道有神在那边就好了，我把它摆在很高的一个地方，我知道它在那里，但是我也不用做什么，因为它那么大，也不用我去。”管他什么事情，那我平常生活不要跟他有关系就可以了。可能我们没有信耶稣之前，我们都会说过类似的话，但是我们有没有想过，如果我们从伦理上来想的话，其实我们人就是神所造的，我们每一个人都是神所造的。但是我们不认他的话，就像我们不认我们的亲生父母一样。那你觉得这样子算不算亏欠上帝？算不算罪过？还有，如果像刚刚我们所说的，你明明知道有上帝，但是你觉得跟他没有关系，你觉得他在那边待着就好，你也不用做什么事情。那其实原则上来说，这个跟你对父母说：“你们就在那边好好待着就好了，我也不用孝顺我也不用供养你，什么事情我都不用管你，放假的时候我也不来看你。”其实是一样的。这样子有什么区别？所以这种还不叫犯罪吗？因此，在教会聚会的我们，其实我们并不是说我们比不幸的人圣洁多少，或者干净多少，或者比他们的品德更好，只不过是我们比不幸的人更清楚我们犯罪的现实。而在教会，在耶稣面前的时候，我们有解决的办法。就是信耶稣，然后信他在降生三十年之后，他所传讲的那一些道，这些都是让我们可以洗净罪过，能够与神和好。因此，我们也可以知道为何上帝要如此的大费周章，要让耶稣降生来传道。呃，我不知道各位有没有在乡下牧羊过的经验，华人可能比较少哈。那我们中国人如果是南方的，有没有试过养鸭子？都有吧？我看到有人点头啊。无论你是牧羊还是养鸭子，其实就用养鸭子做了比喻好了。最麻烦的一件事情是什么？把那个鸭子赶回那个棚里面。我在乡下的时候，我有养过鸭子，我就知道没有经验的时候啊，你叫那个鸭子，你叫到嗓子破。那个鸭子根本都不管你，啊还是自己在那边到处乱跑。那其实专门养鸭的人，他们有一样东西，我们叫做鸭哨，就是一个哨子。你在吹的时候，就好像听到有一种像模拟出鸭子那种叫声，然后那些鸭子就会跟着这个声音来跑。所以这样子的话，要把它们赶进那个棚里面，就是轻松很多。但是本质上，其实都不如你真的变成一只鸭子。然后来对这些鸭子说，让他们到那个比较安全的棚里。所以从这个例子，我们基本上可以了解说，圣经旧约里面的先知就好像我们上帝手中的一只鸭哨，他们可以传达一部分上帝给人的真理，让人有机会可以信上帝。但是到了耶稣基督的时候，耶稣是真正的降生为人，用圣子耶稣的身份来对我们说我们人可以理解的话。让我们可以看到他，可以认识他，可以信他跟接受他，以及可以跟从他，从而我们才可以得救。而说到得救的时候，我相信另外一个我们遇到的传福音的时候的问题，就是很多人很难接受，他们经常会说：“你们基督徒说信耶稣得永生，不信耶稣就要灭亡，要下地狱，你们怎么这么霸道？”那这边我要分两个层面来讲。首先，耶稣从来都是承其厉害，也就是说，耶稣从来也没有拿着枪来指着人的头要人家非要信他不可。他都是把他信跟不信的结果，把它说出来摆出来，让人家来选择。那信的人有信的赏赐，不信的人就要承担不信的后果。那所以我们有时候跟人家传福音的时候，其实也不用太大的压力。因为没有必要很努力的要把这个基督信仰卖给人家，只是要把这些事实摆出来，对方自然有信跟不信的自由。就像是说，人家如果真的不想去天堂，你也没有必要逼着他去，对不对？那另外就是讲到霸不霸道的问题。那我们当中有很多弟兄姐妹是非常喜欢唐从容牧师啊，你知道他有举过一个例子，就是说二加二等于四，是不是霸道？二加二就是本身就等于四嘛，不存在霸道与不霸道的一个道理。或者我们用一个更简单的例子，我们当中有很多父母，孩小孩子在小的时候，我们会不会叫他说：“你不要跳楼啊，你不要玩热水啊，你不要把那个头往墙上撞，会死的、啊。”你觉得那个小孩子，或者是说别人会不会说你：“你你你这个父母怎么这么霸道，不让小孩子拿头去撞墙？”不会吧？所以，耶稣传讲天国的福音的时候，讲到不信的人要面对地狱的审判一样，告诉了你，你不信，那是你家的事，你有什么后果的话，你就自己负责，只是这样子而已。所以我们说，当耶稣降生为人，是要将天国的福音带给人，这福音是免费的，是白白给那一些愿意接受的人，但是一点都不廉价。而他降生的目的是为了解决人和犯罪，也就是不幸的问题，从而使人和神能够重建关系，以至于我们可以有永生。那讲完了圣诞节是什么之后，我们就要进入到我们圣诞节要做什么的部分。那圣诞节告诉我们的第三件事就是说，在圣诞节里面，我们应当要用感恩的心来纪念耶稣基督。那我们应当怎么样去纪念呢？那我们刚刚也讲过了，回教会参加特别聚会都可以的，呃，帮助教会来办布道会更好，非常好。那有一些弟兄姐妹可能更严谨一点，就是说他们有有可能会认为需要抵制圣诞老人。或者是说要从圣诞老人或者是商家的手中夺回圣诞节这一类的说法，其实我几乎每年我都会听到有一些比较严谨的在信仰上比较坚持的弟兄姐妹会这样子跟我说。那某程度上其实我是认同的，因为我们要从社会上盛行的那种消费主义当中释放出来。因为我们没有必要把很多的资源、金钱摆到疯狂购物啊，或者是开 party 玩乐这些事情上面。不过，对于圣诞老人来讲的话，那通常可能如果查过资料的弟兄姐妹都知道，他其实原型是圣尼古拉斯嘛。他就是因为很热心，要把那个礼物要送给一些贫困小孩的一个天主教的圣人。那我们或者可以对他的态度稍微温和一点。就是說，只要纪念他那一種為窮人，尤其是窮困的小朋友幫助他們的那一种爱心，在圣诞節的時候特別照顧一些有需要的家庭，就學習他的榜樣。我覺得這樣子其實也也沒有什麼不可以，只是不要把圣诞老人當成是一個圣诞節的主角，那就可以了。而保羅在剛剛我們讀過的這段經文裡面，也給我們提供了一個纪念的方法，那就是回想起我們當初蒙恩的時候。当时是怎么样的一个状况？是怎么样被上帝的圣灵和基督救赎的恩典来感动？这是一个更加正确的一个纪念的方法。保罗在提摩太贤书里面提到说，他在罪人中他是个罪魁，而耶稣在他身上显明一切的忍耐。反观我们自己的话，其实在我们还没有信耶稣之前。我们的心里、我们的口里、我们在行为上，其实也会做各种各样背逆上帝的一些作为。耶稣都是如同忍耐保罗一样来忍耐我们。等我们愿意悔改归向他的时候，他再会将这一些恩典摆在我们的面前。保罗曾经非常的敌对基督以及迫害基督徒。而在他蒙恩悔改之后，就是180度的大转变，就好像我们所谓政治心理学里面讲过的一个叫做“钟摆效应”一样，就是那个钟摆到一边，然后马上就当到另外一边。也就是说，如果一个人或者一件事越靠近某一个极端的时候，他转变的时候就会更靠近另外一个极端。啊，这个是一个心理学里面或者是政治学里面蛮有趣的一个课题。那保罗信主之前，其实是无所不用其极的来迫害基督徒，而他在信主之后，就同样的用几乎是无所不用其极的方法来传福音，为教会和福音大发热心。那我以前跟我在神学院的同学来聊天开玩笑的时候说，我们进神学院读书啊，我们当时那一群要做传道人，都是觉得自己非常的罪孽深重。所以，越觉得自己是罪大恶极的时候，你就会越想要做传道人。你悔改过来的时候，就会转得更厉害。所以，我们当中，如果我们有哪一位是很想出来侍奉，但是又觉得还没有治于到要进神学院、要要要读神学的话，不用太气馁，也不用太灰心，可能只是你没有你没有那么罪大恶极而已，这个是好事。当然，有一些信耶稣的人，其实他也会为他一些曾经犯过的罪，就是因为他们触犯世界的法律，他要付上代价。所以我们时常都会看到一些新闻，说某某疑犯因为被牧师传道感动了，信了耶稣，所以自愿投案自首，来接受法律接受法律的惩戒这一些的事情。我也跟一些。从事过监狱事工的传道人，他们有稍微了解过，就是说他在他们的分享当中，其实他们是了解到有很多这样子类似的见证。同样的，我也确信福音确实有让人知罪，从而去悔改这样子的力量。所以回想自己蒙恩的时候的样子，自己的罪是如何的确知被上帝所赦免。其实就可以让我们能够更清晰的用感恩的心来纪念耶稣降世这一个事实，尤其是当我们想到耶稣来到地上的时候，并不是一帆风顺。我们刚刚说过，他一出生，他就会被迫害，而且他一出生，他就要受到歧视。我们通常会讲说，耶稣降生在马槽这件事情。但是我们通常不太会想，为什么他要降生在马槽？为什么他要降生在马槽？圣经上面是怎么说的？没有地方，客店满了，对不对？可是我们想一下，约瑟带着玛利亚是回到他的户籍所在地，什么意思？就是回到他老家，回到他老家。回到他的乡下来去做户籍登记这件事情，我就算约瑟的家里面九成的人都出外打工、都移民了，总会有一些亲戚在吧？你要说房间不够的话，你怎么都比一个马槽要来的好吧？你在亲戚家里面打地铺都可以啊。我刚来加拿大的时候，我在我外公家打地铺，睡得不是很舒服，但是总比睡在街上好吧？对不对？就是因为约瑟的家乡人都知道，玛利亚还没结婚，他肚子就大了。哎，你约瑟，你的品格好，你的你的修养好，你可以你可以忍啊。我们亲戚朋友可以不忍吧？这个是家丑外扬了、啊，没有一个他的亲戚，没有一个他的朋友愿意接待他，所以要去找旅馆，那旅馆也没有房子了，所以才那么凄凉的要在马槽里面生孩子。而当耶稣出来传道之后，我们记得有一次他在讲道的时候，他讲到非常有力量，让很多人都感感觉到很感动。这个时候就有一个人在下面偷偷的议论说：“这是谁？这个是什么人？”然后当时回应他那一句话的那一个人讲的是什么话？这是神的儿子吗？不是，这是玛利亚的儿子。什么叫做玛利亚的儿子？我们知道，当时在那个社会里面，其实是父系的社会，甚至是到了几百年前、两三百年前的英国，即使我的父亲是一个再平凡的人都好，我出来说话的时候，我都说我是谁谁谁的儿子，讲我父亲的名字。我们看圣经里面都有这样子的记载。所以，无论当时约瑟是不是已经过世了，他都应当称呼他做约瑟的儿子，而不是玛利亚的儿子。那叫他玛利亚的儿子是什么意思？父不祥，就是不知道老爸是谁。野种，这个是一个非常带有羞辱性的一句话。所以说，即使是耶稣降生了三十几年之后，依然还是有人记得说，这个人是一个私生子，他爸爸不知道是谁，而且用这种非常羞辱性的称呼来称呼他，来羞辱他。所以可见，其实他从降生。一直到他上十字架，他一直都在经历世人的唾弃。那想到这里，我们更可以了解上帝的慈爱的广大，宁愿圣至耶稣要承受这么大的痛苦和羞辱，也要将犯罪得罪上帝的世人，因为信他而跟神和好。所以，除了纪念以后，我们还可以做什么呢？那就是圣诞节要告诉我们的第四件事情，就是要传扬出去。对于教会来讲，圣诞节是一个开布道会的契机，这当然是对的。而对我们每一位信徒而言，这也是一个跟各位、跟大家分享、跟你身边的人来分享福音的一个很好的机会。我们来看两处经文，《路加福音》的二章十节说：“那天使对他们说，不要惧怕，我要报给你们大喜的信息，是关乎万民的。”看到了，这边写的是，这是关乎万民的大喜信息，不光是关乎以色列人哈。那接着同一章里面，二章二十九到三十节里面，就是西缅这一位先知，他说：“主啊，如今可以照你的话释放仆人安然去世，因为我的眼，我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的，是要照亮外邦人的光，又是你名以色列的荣耀。所以耶稣降生。”关乎万民，它不但是以色列的荣耀，它更是预备给全人类的光，让在黑暗里面的人可以有新生命的盼望。那所以我们在讲到要传福音的时候，其实我们很多弟兄姐妹就会觉得很有压力，对不对？其实我在神学院里面，我们要做外面就是说外展施工的时候，也是很有压力。我我可以在讲台上面讲没有问题，但是你要我去每家每户拍门的时候，那当时是觉得很有压力的。那如果我们将传福音这件事情的真实含义了解了一下，然后把我们的心态摆得正一点的话，其实我们就感觉没有那么大的压力。我们传统华人可能比较少见哈。因为我们华人都非常爱我们的孩子，我们通常我们在搬重物的时候，我们是不会让我们的孩子来帮我们搬东西的。可是如果在北美本地人的话，他们就经常会有一个状况。各位有没有在看过一些在超市啊，或者在逛一些那些园艺店或者是工具店的时候？比方说我们在本地，我们都有一家叫做“加拿大人很累”的那个店，知道那一家店叫什么 ？Canadian Tire。加拿大人很累。那这一家店里面，我们就经常看到一些很小，可能是五六岁、七八岁的那些小孩子。这些几岁大的孩子都非常的热心。他们跟父母一起去购物的时候，都很跳，说：“爸爸爸爸我要帮忙，我要帮忙抬东西，我要帮忙搬花盆，搬那个电池。”他非常想要帮父母来搬各种各样的东西。那所以有时候我看到这一些父母，他们在教育孩子的时候，那个理念真的是非常的健康。他们非常乐意让这些小朋友来帮助他们来搬东西，可是事实上，如果你留心看的时候，你就会看出来，就是他们在让这些小孩子所谓的帮忙去搬东西的时候，其实他还不如不要帮，因为这些父母可能要用多一倍的力气，要,要顶着那个、那个、那个比较重的东西，不要、不要让它砸到小朋友。然后用一个很违反人体工学的姿势，扭着个身子来跟小孩子一起在搬东西。其实他会更累啊。可是为了让这些孩子能够从小学会助人为乐，学会用微小的力量来帮助别人，他们宁可自己更辛苦一点，都愿意让孩子有这样子的机会来搬东西，来去练习，让他们得到益处。事实上，上帝对我们其实也是一样。上帝自己传福音的时候，肯定比我们现在更加有效。我们记得在启示录的时候，其实上帝传福音是用什么？用天使、用飞鹰来传达信息，一瞬间从地的这边到地的那边，全部人都听到福音，而且全部人都信福音。或者是说，因为当时没有信福音而感到悔恨。总而言之，他们就是信了。那耶稣在呼召门徒的时候，其实同样的，他对着那些打鱼的人说：“来，跟从我。”打鱼的人就马上把手上的东西全部都一扔就扔下来，就跟着他去走了。我换句话说，我今天在这边呼吁说：“各位来跟从我。”你看有多少人愿意跟从我？还愿意把你的身家、你的职业放下来跟从我？不可能。所以，比起上帝来讲，我们的力量是无比的弱小。而且，在很多时候，我们在帮忙的时候，其实我们的帮忙在上帝看起来，可能就真的是越帮越忙。然而，上帝让我们去传福音，并不是单单看我们表面的这些的果效，而是他透过我们传福音的这一个过程来祝福我们，让我们有机会与他同工，从而更加认识上帝，在基督里面有更好的成长。也因为这样子，能够造就更多的人。而我们去传福音，其实最主要的目的是为了得人。耶稣在呼召彼得的时候，他说：“我要让你得人如得鱼，对不对？”那耶稣这么讲的原因，因为彼得是打鱼的，所以他每天工作里面，他最期待可以得到的事情就是可以打到鱼，因为打到鱼的话，今天家里面就有饭吃。今天没有打到鱼，那回家就要吃老本，甚至可能要挨饿。那我们今天就可以把自己的职业也试着带入到这里的时候，因为我们当中如果是有做保险的话，也就是说可以得人如同得保单，啊，或者是说如果做房仲的、做那个中介人的话，可以说我们得人如同得买屋的契约，这样子。所以总而言之，就是耶稣在呼召你的时候。在跟随他要得人，如同你在日常生活里面最期望要去得到的那样东西。无论你是学生，你是老师，你是做生意的政府官员，或者是像我们这一种所谓的职业的传道人，最终的目的都是一样，就是得人。那各位要知道，其实得人是很难的，你得罪人就很容易。我们可以花很多的时间来跟一个人建立友善的关系，可是你可以随便一句话就得罪了他。那这个又是一个态度的问题。如果我们怀有非常明确的一个目的性，就是说要把人带入你的那一间教会的话，你要带他入教，或者是说你要带这个人进入你要正在做的某一样事工，那你的得失心可能就会比较重一点点。你可能就在交流的时候，你跟他聊天的时候，你可能会比较急躁，因为你想要业绩，所以你的果效反而可能不好。但是如果你是从交朋友的角度来出发，用分享好消息的方法，把你的信仰分享给这一些朋友，你的心态可能就会比较平衡一点。再举一个父母的例子，我们当中很多人都有都有过年轻的子女。你的小孩子如果在玩游戏或者在玩一个玩具的时候，他接触到一个新游戏或者新玩具，他玩完以后，很多父母可能都有经历过，他冲到你的那个小孩子冲到你面前来，爸妈这个好好玩呐、啊，我们在一起来玩好不好？可能都你都会有经历过这样子的一个一个阶段。他这不就是在传那一件物品的福音，因为他是想要跟你分享。所以，当我们用这样子的心态来去把这一个好的事情跟别人分享的时候，对方接不接受你的得失，的心理可能就会比较平衡一点，你就不会那么容易的因为这件事情感到很急躁，或者是态度不好。那如果我们跟人有比较和平的一个友谊的话，那互相之间我们容忍对方得罪自己的那个额度啊，通常都会稍微高一点点。那怎么样去传福音？怎么样去带人归主？那其实很多福音的机构都有一些，比方说传福音的策略。举个例子，就是多伦多短宣中心，他们有短宣队，他们有提供一些一分钟跟人家分享福音的那些课程的培训。呃，像我们教会，像我们之前也办过，就是说教别人怎么样在三分钟里面跟人家交谈，迅速分享福音的这样子的一些课程，这些都是很好的。又或者是像我在工作的。机构，我的华波中心，我们都在制作福音题材或者是系列讲座这些 CD， 或者是 USB， 你们可以找我要，然后送给你想要传福音的那些对象。如果不用 CD 的，因为现在可能没有什么人用 CD， 像我们这种 USB， 你可以放在手机或者车上或者电脑上面来听。这一个里面就有260个讲道，所以一天听一个都可以让你听大半年。所以这种东西，这种工具，其实都可以拿去自用或者送给慕道用。这个是一个传福音的方法。那如果没有时间参加机构培训，又没有拿到我们的材料怎么办？那快点打电话找我要了。那同时，在我们今天的经文里面，其实有读到说，保罗说：“我蒙了怜悯，是因啊，耶稣基督在我这罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人做榜样。”所以。另外一方面，我们最简单的做法其实就是做榜样，效法基督，效法保罗，将上帝显明在你身上的那一些恩典，跟你的改变展示给你身边的人看。当别人好奇你因为信了耶稣而改变了以后，而且看到你的一切的好行为的时候，他们会自然而然的就会被福音所吸引。当然，我们在这边要搞清楚一件事情，就是说。我们偶尔会听到有人说：“哦，基督徒在世上的功用是要做言跟做光，对不对？”耶稣从来不会这样子说，耶稣是说你在世界上是言和光。因为如果是要做出来的话，那就不真实，而且你也会很辛苦，因为你要一直扮演一个很虔诚、扮演一个很敬畏神的一个形象。然而，当你如果真心的被……上帝被耶稣所感动的时候，你被圣灵更新了以后，你的榜样就会很自然而然的流露出来。这样子的榜样才会真正的吸引到人，吸引人来去跟随耶稣。那除此以外，就是讲自己的见证。保罗在这段经文里面分享，他说如何在最终得见耶稣，而且生命有了改变。他将这一段的经历在他的书信里面很多次、很多次的重复，说给不同的人知道。我们要知道，保罗这么做并不是因为他没有别的东西可以讲啊。因为保罗的学士在当时犹太人里面其实是非常的高，他在律法师跟法利赛人当中都是佼佼者。他当时是跟了法利赛人学派里面最有名的一个大师，叫加玛列，跟着他来学习。用我们现在的话来讲的话，他等于是跟着剑桥大学首席的学术教授来跟他来学法律以及宗教方面的一些事情。所以，他如果继续在他的圈子里面发展下去的话，他的前途可以说是无可限量。然而，他经常会愿意放弃这些高深的学问，用最简单的个人见证来诉说上帝的恩典，来传扬耶稣，因为他很清楚的知道这一些生命的见证。比那一些更高深的学问，更厉害的辩才，更可以真实的触动人心。我们当中其实可能不是每一个人都像保罗那样子，有一些很戏剧性的变化，就是之前非常敌对耶稣，非常敌对基督教，然后忽然一下又转过来。那有一些人可能是比较有福的，就是他信耶稣的时候可能是比较平顺一点，就很自然而然的就信无论你信耶稣的经历是平顺的，还是你经历过一些很特别的经历，你有比较特别的见证。当你讲这一些的经验分享出去的时候，都会有人，总会有人会跟你有共鸣。你不会知道你在分享这些经验的时候，你哪一次的分享打动了哪一个人的心。所以，当我们向人来传福音，不知道要怎么做的时候，其实最好的方式。就是分享你的见证。所以我们在现在这个即将要迎接圣诞节要到来的这个季节的时候，愿意我们可以真实的了解圣诞节的含义，知道耶稣是为了我们的缘故真实的降生为人，并在地上施行拯救，而且知道我们应当用感恩的心来纪念他的降生和他一切的作为，让我们有能力。有胆量，也有信心，可以将这一些福音传扬出去。让我们一起来祷告。啊，我们的父神，感谢你为我们赐下独生爱子耶稣基督。在圣诞节的这个时候，愿意我们更加的把我们的心归向你。在各样的世俗的事情之外，父神，我们知道你为我们安排了耶稣，你为我们预备了拯救。你也告诉我们在圣诞节这个时候，我们要感恩，用感恩的心，要用与你同工的态度，将你的福音传讲出去。父神愿意你恩守带领我们前行的每一步，愿意你常与我们同在，也带领我们度过这一个普天同庆的日子。在这当中，也给我们相应的教导。我们祷告，乃是奉我主基督耶稣的名祈求，阿门。